0: Розділ 19 РЕВНОщі Сьогодні Лія прокинулася в чудовому настрої. Просто найкращому, що може бути. Зазвичай понеділок не давав приводу для веселощів, але дівчина знала, що зустрінеться на роботі з романом, і це робило її щасливою. Вірвавшись до офісу, як на крилах, вона мчала до свого відділу. Аж допоки випадково не стикнулася з Романом, який про щось жваво спілкувався з високою брюнеткою з юридичного відділу. Як же її ім'я? Не могла пригадати. Здається, Катя? Чи Віра? Роман же продовжував щось завзяти розповідати дівчині. Лія вже хотіла підійти до них привітатися, коли побачила як Роман обійняв брюнетку за талію і, тримаючи ту за цю саму талію, повів до свого кабінету, лише мигцем глянувши на Лію. «Доброго ранку!» – буркнула дівчина і прошмигнула до свого робочого місця. Настрій було зруйновано. Її наче відрізали її вранішні крила і закинули на самісіньке дно темного провалля. «Ні, ну що він в ній знайшов?» – не могла заспокоїтися. Ну ноги довгі, волосся блискуче, але ж лице в прищах, наче у підлітка, свинячі оченята, та й одягається як хвойда. Лія почула вона над своїм вухом. Підійди, будь ласка, до мого кабінету. Ми з Вірою обговорюємо список доробок для юридичного відділу та плануємо запровадити другим етапом ці розробки для наших партнерів з Німеччини. Потрібно, щоб ти ознайомилася з термінологією і сказала, що думаєш. Лена не хоче встала зі стільця. Тепер доведеться ще й спілкуватися з цією кралею. Вже в кабінеті, сидячи поруч з Вірою, навпроти робочого столу Романа – вона почала помічати, що на неї, Лію, він майже не звертає уваги. Погляд чоловіка був цілковито прикутий до брюнетки, яка так само у відповідь поїдала його очима. В грудях запекло, і так боляче стало, наче туди хто вдарив, перехопило подих. «Віро, я обіцяю, що мій відділ та я особисто – «Зробимо все можливе, щоб у вас працювало найкраще програмне забезпечення, яке тільки може бути». Дівчина розпливлася в звабливій посмішці та поправила своє глибоке декольте. «Я знаю, Романи, впевнена, що все-таки буде». Вона поклала ногу на ногу. «А що по термінах? Бо Лариса Юріївна буде питати. Не хочу тебе підставляти». «Ох і нічого собі», – зло подумала Лія. «Вони вже такі близькі, що на ти спілкуються». «А по термінах я тобі відповім за декілька тижнів, оскільки на великий відсоток вони залежать від нашої Лієчки». І він втупив свій глибокий вологий погляд в очі Лії. «Лія, що скажеш?» «А що я можу сказати?» Буркнула та й почервоніла. «Якщо ви заберете всі мої інші задачі, то може я й відповім вам по датах виконання». Не знати чого вона знервувала, Засоромилася і відвернулася до вікна. Дівчина не могла дивитися йому в очі, і ще більше їй було соромно за те, що, здається, він це помітив. «Ну все», – думала вона на перекурі з колегами, – «то все мені привиділося. Нічого й не має в нього особливого відношення до мене. А я поводжуся як дурепа. Треба все забути і займатися своїм життям. Права була Ната. Мабуть, його нічого, крім роботи, не цікавить». І я банальну ввічливість сприйняла за симпатію з його боку. І все сама придумала. «Ну, нічого», – заспокоювала її ввечері Ната. «Ти не винуват себе. Ти не можеш застрахуватися від усіх покидьків на світі. Ти просто раніше ще з таким не зустрічалася. А я вже стикалася з подібним. Три роки тому, коли працювала в барі. Це ти про Святослава? Ага». Він тоді фліртував направо і наліво з усіма, хто міг бути йому корисним. А одного разу я дізналася, що він регулярно спить з постачальницею, а вона йому у відповідь знижки робить. Ната голосно розсміялася, уявляєш, за знижки. А пізніше виявилося, що там декілька постачальниць було, і що ними він не обмежувався. Задовольняв всіх жінок, навіть тих, які працювали на нього. Зате бар функціонував, як ніколи. Всі викладалися на сто відсотків, і дівчина знову розсміялася. «Як ти це пережила?» – ледь не плачучи і глибоко співчуваючи подрузі, запитала Лія, яка виглядала цієї миті, як побита собака. «А як пережила?» – «Завела собі нового кавалера. Переключилася, як то кажуть. Ти забула за того покидька. Ну і звільнитися довелося, звичайно ж, бо трохи боляче було». «Ні, ну я повірити не можу», – похитала головою Лія. «Все виглядало так реально. Я навіть дотепер не можу до кінця зрозуміти. Я вигадала його почуття до мене, чи флірт і увагу до інших. Аж так все реально було. Але як так можна грати? Та й навіщо?» «Я тобі так скажу, подруго, Ти ніколи не аналізуй інших. Як там хто вчинив і чому? Ти не зможеш залізти інакшій людині, ніж ти в голову а тому не спроможешся зрозуміти. Але навіть якщо вийде, навіщо це тобі? Тобі від цього легше не стане. Ти права, знову сумно похитала головою Руденька. Весь вечір вона провалялася на дивані, дивлячись розважальні ролики та переглядаючи профілі симпатичних хлопців в соцмережах. Аж поки не наткнулася на доволі привабливого блондина, у якого висвічувався статус в активному пошуку. «Ага, вільний, значить, – прошепотіла. Будемо брати тоді. Так, 30 років, любить мотоцикли та подорожі, а ще обожнює собак. Це чудово, – вигукнула. Треба подивитися ще декілька фото, щоб впевнитися, що то не фотошоп. Ай, нічого ти такий і справді. За декілька хвилин дівчина вже домовилася з ним про зустріч наступного дня біля пабу «Аргентина Гріль». І як тільки новина це зробила, на її телефоні висвітилося повідомлення у месенджері від Романа, який ніби щось відчував, чи слідкував за нею. «Привіт, ще раз? В тебе щось сталося? Ти сьогодні сама не своя була, навіть незручно було до тебе підходити. Думав, може ти сердишся на мене?» «Ні, ну як так можна?» – вголос вигукнула Лія, обурено вскочивши на ноги. «Він що, знущається?» От і думай тепер, може я справді йому подобаюсь?